0: 6. Palacio de Baskerville Sir Henry Baskerville y el Doctor Mortimer estaban listos el día acordado y, como habíamos decidido, partimos hacia Devonshire. Mr. Sherlock Holmes me acompañó hasta la estación y me dio sus últimos consejos e indicaciones antes de partir. —No voy a infundir sobre ustedes sugeriendo teorías o sospechas, Watson —dijo—. Quiero que me informe simplemente de los hechos, del modo más completo que pueda, y la teorización de todo ello correrá a mi cargo. ¿Qué tipo de hechos? Todo aquello que pueda parecer que tiene alguna relación con el caso, por muy indirecta que sea. Me interesan especialmente las relaciones entre el joven Baskerville y sus vecinos, o cualquier otro detalle nuevo acerca de la muerte de Sir Charles. En los últimos días he hecho personalmente algunas investigaciones, pero me temo que los resultados podrían ser negativos. Solo hay una cosa, al parecer, segura a saber que Mr. James Desmond, el heredero siguiente, es un anciano caballero de disposición muy afable, de lo cual se infiere que esta persuasión no procede de, de él, creo en realidad, que podemos eliminarlo completamente de nuestros cálculos. Quedan, entonces, las personas que viven cerca de Sir Henry en el páramo. ¿No convendría, para empezar, eliminar de la lista del matrimonio Barrymore? De ninguna manera. No podría cometer un error mayor. Si son inocentes, sería una injusticia cruel. Si son culpables, daríamos al traste con la oportunidad de que se descubran. No, no. Seguiremos conservándolos en nuestra lista de sospechosos. Entonces, si soy exacto en mis recuerdos, en la mansión, hay un criado y hay también un par de agricultores en el páramo. Está nuestro amigo, el doctor Mortimer, a quien considero completamente honesto, y su esposa, de quien no sabemos nada. Están Step, Stapleton, el naturalista, y su hermana, que al parecer es una joven llena de atractivos. Está, «Está Mr. Frankland, el del Palacio Laughter, que es también un factor desconocido para nosotros, y uno o dos vecinos más. Estas son las personas que deberán ser objeto de estudio especial por su parte. Haré todo lo que pueda. Supongo que lleva armas. Sí, pensé que sería conveniente llevarlas. Claro que sí. No se aparte de su revólver ni de día ni de noche, y jamás se olvide de tomar sus precauciones». Nuestros compañeros habían reservado ya asientos en un coche de primera clase y nos esperaban en el andén. —No, no tenemos ningún tipo de noticias —respondió el doctor Mortimer a las preguntas de mi amigo. —Puedo jurar una cosa, y es que no nos han seguido en los dos últimos días. Jamás hemos salido sin ojo a avisar —avisó— y nadie hubiera podido escapar de nuestra vigilancia. Supongo que siempre han estado juntos, con excepción de ayer por la tarde. Cada vez que vengo a Londres, me dedico un día a distraerme. Así que pasé la tarde en el museo del colegio de cirujanos, y yo fui a mirar a la gente que estaba en el parque, dijo Baskerville, pero no tuvimos ningún tipo de problemas. A pesar de ello, fue una imprudencia, dijo Holmes, denegando con un gesto y mirándolos con seriedad. Sir Henry. —Le pido que no salga solo. Alguna grave desgracia puede abatirse sobre usted, si lo hace. —¿Encontró la otra bota? —No, señor. —Ha desaparecido para siempre. —Vaya, eso es muy interesante. —Bueno, adiós —dijo, mientras el tren empezaba a desplazarse por la estación. —Tenga siempre presente, Sir Henry, una de las frases de esa curiosa leyenda antigua que nos leyó el doctor Mortimer. Evite el páramo en esas horas de la oscuridad, en que andan sueltos los poderes del mal. Miré hacia el andén cuando ya había quedado atrás, y vi la figura alta y austera de Holmes, que permanecía inmóvil, siguiéndonos con su mirada. El viaje fue rápido y agradable, y durante él, intimé con mis dos compañeros y me entretuve jugando con el perro del doctor Mortimer. En el transcurso de unas horas, la tierra marrón se había hecho rojiza, la arcilla se había convertido en granito, y las vacas, rojas, pastaban en unos prados bien delimitados por medio de vallas, en los cuales la hierba, fresca, y la vegetación más lujuriente, eran el testimonio de un clima más rico y húmedo. El joven Baskerville miraba con atención por la ventanilla, y exclamó en voz alta, al reconocer el aspecto familiar del paisaje de Devon. —Desde que salí aquí he recorrido, doctor Watson, una buena parte del globo, pero jamás he visto un lugar que se pueda comparar con este. —Nunca he visto una persona de Devonshire que no se sienta orgullosa de su condado —respondí. —Eso es tanto por la raza de los hombres como, como por el propio condado —dijo Mortimer—. Una ojeada a nuestro amigo, aquí presente, revela la cabeza redondeada del celta, que lleva en su interior el entusiasmo y el poder de adhesión de esa raza. La cabeza del pobre Sir Charles era de un tipo muy raro, medio gaélica y medio hivernica en sus características. Usted era muy joven cuando vio por última vez el Palacio de Baskerville, ¿verdad?, cuando mi padre murió yo era un adolescente y jamás había visto la mansión, puesto que yo vivía en una pequeña casa de campo en la costa del sur. Desde allí marché directamente a casa de un amigo, en América. Puedo asegurarle que todo esto es tan nuevo para mí como para el doctor Watson, y estoy terriblemente interesado en ver el satisfecho. Sí, en tal caso, su deseo puede verse satisfecho fácilmente, ya que allí... Tiene usted su primera visión del páramo», afirmó el doctor Mortimer, mientras señalaba una parte del paisaje que se veía por la ventanilla. Por encima de los verdes recuadros de los campos y de la curva baja de un bosque, se elevaba a lo lejos una ondulación del terreno gris y melancólica, con una extraña cima dentada, confusa e imprecisa a causa de la distancia, como si fuese el paisaje fantástico de un sueño. Baskerville permaneció observándola durante largo rato, fijó sus ojos en ella. En su mirada, pude percibir cuánto significaba para él esa primera visión que tenía el extraño lugar donde la gente de su sangre había dominado durante tanto tiempo, dejando una huella tan profunda. Allí lo teníamos, sentado en el rincón de un prosaico vagón del ferrocarril, con sus trajes chill y su acento norteamericano. Sin embargo, al ver su rostro moreno y expresivo, sentí con más fuerza que nunca que era un verdadero descendiente de aquella larga estirpe de hombres nobles, dominadores y fieros. En sus espesas cejas, en las sensibles ventanitas de su nariz y en sus enormes ojos castaños se percibían el orgullo, el valor y la fuerza. Si aquel repulsivo páramo nos tenía preparado una prueba difícil y peligrosa, esta era. Al menos, un compañero por quien uno podía aventurarse a correr cualquier riesgo, con la seguridad de que él lo compartiría con valor. El tren se detuvo en una pequeña estación secundaria y todos bajamos. Afuera, más allá de la tapia blanca y baja, esperaba un, carri un carricoche abierto, arrastrado por un par de caballos pequeños. Nuestra llegada significaba, evidentemente, una gran un gran acontecimiento, ya que alrededor de nosotros se reunieron el jefe de estación y varios mozos para llevar nuestro equipaje. Era un lugar agradable y sencillo, pero nos sorprendió ver que, cuando a la, que junto a la puerta estaban dos hombres de porte militar, vestidos con uniformes oscuros, apoyados en sus, fu en sus fusiles cortos. Ellos nos miraron atentamente cuando pasamos a su lado. El cochero, hombre bajo y de rostro duro y retorcido, saludó a Sir Henry Baskerville y a los pocos minutos nos deslizábamos suavemente por la amplia y blanca carretera. A ambos lados se sucedían tierras de pastos, suavemente onduladas y por entre el verde follaje se veían antiguas casas con techos de dos aguas. Pero más allá de este paisaje pacífico y soleado, ni por un momento dejaba de verse la sombría y larga curva del páramo, oscurecida frente al cielo del atardecer, rota por las siniestras colinas dentadas. El coche se internó por un camino secundario y giramos, subiendo por los profundos surcos que habían ido dañando la rueda de los vehículos que habían transitado durante siglos por ese sector. A ambos lados nos flanqueaban altos taludes, cargados de musgo goteante y grandes helechos de lengua servina. Bajo la luz del sol poniente brillaban los helechos bronceados y las zarzas jaspeadas Pasamos por un puente de granito, aún firmemente erguido, y bordeamos un arroyo ruidoso que corría con estrépito, formando espuma por entre grises peñascos. El camino y el torrente discurrían ondulantes por un valle lleno de encinas y pinos enanos. A cada vuelta, Baskerville emitía una exclamación de admiración. Observaba atentamente a su alrededor, haciendo muchísimas preguntas. Todo era hermoso para sus ojos, pero para mí el paisaje estaba cubierto en general por un tinte melancólico que llevaba la marca inconfundible del año y concluía... Hojas amarillas cubrían los senderos y caían sobre nosotros al pasar. El ruido de nuestras ruedas quedaba ahogado cuando pasábamos sobre montones de vegetación que se pudría. Tristes presentes, como a mí me parecían que la naturaleza arrojaba ante el coche que conducía el heredero de los Baskerville. —¡Oh! —exclamó el doctor Mortimer—. ¿Qué es eso? Frente a nosotros apareció un Espolón del páramo, con su curva empinada de tierra cubierta de brezal. Sobre ella, recortado claramente como si fuese una estatua, ecuestre es sobre un pedestal sobresalía un soldado a caballo, oscuro y fiero, con el fusil listo para disparar sobre su antebrazo, el cual vigilaba el camino que nosotros seguíamos. ¿Qué es eso, Perkins? preguntó el doctor Mortimer. Nuestro conductor giró a su asiento. Un prisionero se ha escapado de Princeton, señor. Hace ya tres días que huyó, y los guardias vigilan los caminos y todas las estaciones, pero todavía no lo han visto. Lo cierto es que a los agricultores de la zona no les gusta esto, señor. Bueno, sé sí que pueden ganarse cinco libras si dan alguna información. Sí, señor. Pero la posibilidad de las cinco libras es una ganancia ridícula, frente a, la de un... frente a la de que a uno le corten el cuello. No es un prisionero común, ¿lo sabía usted? Es un hombre capaz de hacer cualquier cosa. ¿Quién es? Selden, el asesino de Notting Hill. Recordaba bien el caso, ya que en él había intervenido Holmes a causa de la peculiar ferocidad del crimen y la absoluta brutalidad que había caracterizado todas las acciones del asesino. La conmutación de su condena a muerte se debía a que existían ciertas dudas respecto a su salud mental, tan crueles hasta ese punto habían sido sus actos. Nuestro vehículo ascendió por una nueva elevación del terreno y ante nuestros ojos se mostró la enorme extensión del páramo, salpicado de trozos de piedras y amontonamientos rocosos, agrestes y escabrosos. Un viento frío procedente de él hizo que nos pusiéramos a tiritar. En algún lugar de esa desolada llanura estaba oculto ese perverso hombre, agazapado en alguna madriguera como si fuera una fiera. Con un corazón lleno de maldad contra toda la raza humana que lo había arrojado de su mundo. No se necesitaba más que esto para completar la sombría apariencia de la entristecida soledad el viento helador y el cielo oscurecido. Incluso Baskerville quedó silencioso y se ajustó como a fuerza el abrigo. Los fértiles campos habían quedado ahora por detrás y debajo de nosotros. Volvimos nuestra mirada para contemplarlos y pudimos ver cómo los rayos oblicuos del sol bajó bajos convertían los arroyos en hilos de oro y hacían que brillase la tierra roja y nueva que el arado había dejado solitaria, así como la gran maraña de terrenos cubiertos de vegetación. El camino que se extendía ante nosotros aparecía cada vez más desnudo y salvaje en medio de las enormes prominencias de color rojizo y aceitunado, salpicadas de gigantescas peñas. De vez en cuando pasábamos delante de alguna casa del páramo, con paredes y techo de piedra, sin enredaderas que rompiesen su dura silueta. De pronto se abrió ante nosotros una depresión en forma de copa, cubierta aquí y allá, por encinas y pinos enanos que la furia de muchos años de tempestad había doblado y retorcido. Por encima de los árboles se elevaban dos torres estrechas. «Palacio de Baskerville», dijo el cochero, señalando con el látigo su señor, con las mejillas encendidas, se puso de pie y miró lo señalado con los ojos brillantes. Unos minutos después, llegamos ante las puertas del jardín, formadas por una fantástica red de hierro forjado y flanqueadas por enormes columnas que el tiempo había desgastado, en las cuales se habían incrustado linquenes Lincoln, y que estaban coronadas por, por las cabezas de jabalí de los Baskerville. La casa del portero era una ruina de granito negro de la cual surgía el esqueleto de sus vigas. Frente a ella había un nuevo edificio, a medio de construir, que había sido el primer fruto del oro sudafricano de Sir Charles. Al otro lado de la puerta se abrió ante nosotros una avenida cubierta de hojas caídas que amortiguaban el ruido de las ruedas del coche. Los viejos árboles extendían sus ramas por encima de nosotros, formando un túnel sombrío. Baskerville se estremeció al ver el largo y oscuro corredor, en cuyo extremo brillaba la casa como si fuera un fantasma. ¿Sucedió aquí? preguntó en voz baja. No, fue en el paseo de los tejos, al otro lado. El joven heredero miró a su alrededor con el rostro sombrío. «Es explicable como mi tío presintiese en lugar, en un lugar como este, que le estaría por ocurrir una desgracia», dijo. «Es suficiente para aterrorizar a cualquiera. Haré instalar una serie de bombillas eléctricas en menos de seis meses. Y será posible reconocer este lugar cuando haga, color... <coughs> cuando haga colocar frente a la puerta principal un foco de Swan and Edison de mil bujías». La avenida desembocaba en un amplio espacio cubierto de césped, y ante nosotros apareció la casa. En medio de la luz difusa, percibí que el centro era un bloque de aspecto macizo, del cual se proyectaba la cochera. Toda la fachada estaba cubierta de hiedra, salvo en algunos lugares aislados, donde surgían una ventana o un escudo de armas a través del oscuro velo. De este bloque central, se elevaban dos antiguas torres gemelas, adornadas, en las cuales se abrían numerosas aspilleras. A derecha e izquierda de las torres había unas alas más modernas, construidas con granito negro. Por las ventanas, divididas en parte luces, se filtraba una luz muy pobre. Una sola columna de humo negro se elevaba por encima de las altas chimeneas enclavadas en el tejado, que era muy inclinado y con un ángulo muy alto. —¡Bienvenido, Sir Henry! Bienvenido al Palacio de Baskerville. De la cochera, en sombras, surgió un hombre alto para abrir la puerta del vehículo. Frente a la luz amarilla de la entrada, se veía la figura de una mujer que salió para ayudarlo a bajar nuestro equipaje. —No importa si sigo directamente a mi casa, Sir Henry — Preguntó el doctor Mortimer. Mi esposa está esperándome. ¿No le apetece quedarse a cenar algo? No, me tengo que ir. Probablemente tenga ya trabajo esperándome. Me gustaría quedarme para enseñarte la casa, pero Barrymore será mejor guía que yo. Adiós. Y no dude en mandar a buscarme, de día o de noche, para lo que se le ofrezca. Las ruedas del coche se perdieron por la avenida mientras Sir Henry y yo ingresamos en el hall y la puerta se cerraba pesadamente a nuestras espaldas. El salón donde nos encontrábamos era excelente, grande, elevado y sólidamente techado con unas vigas enormes de roble que el tiempo se había encargado de oscurecer. En la chimenea, grande y anticuada, dischispillaban unos leños que ardían tras los morillos de hierro. Sir Henry y yo acercamos a él nuestras manos, ya que después del largo viaje nos habíamos enfriado. Luego miramos a nuestro alrededor. La alta ventana de antiguos vidrios coloreados, el chapado de roble del salón, las cabezas de ciervo disecadas, los escudos de armas colocados en las paredes, todo oscuro y sombrío frente a la débil iluminación de la lámpara central. —Toda está justamente como lo imaginaba —dijo Sir Henry— es exactamente el retrato del hogar de una antigua familia, y pensar que este es el mismo salón donde han vivido mis antecesores durante quinientos años, pensar que eso hace que me invada cierta solemnidad. Vi cómo su rostro se, con... se encendía con un entusiasmo infantil mientras miraba a su alrededor. La luz iluminaba el punto justo donde él se encontraba, mientras que las paredes proyectaban unas sombras que parecían formar un dosel encima de él. Barrymore había regresado después de dejar el equipaje en nuestras habitaciones y permanecía inmóvil frente a nosotros, con el aire atento de un criado que conoce bien su oficio. Era un hombre de aspecto digno, alto y elegante, con una barba negra, cuadrada y de rostro pálido. «¿Desea que se sirva la cena inmediatamente, señor?». «¿Está lista?». «Dentro de unos minutos, señor. En sus habitaciones encontrarán agua caliente» mi mujer y yo, nos sentiremos felices de permanecer con usted hasta que haya tomado nuestras disposiciones, Sir Henry. Pero ante las nuevas condiciones, comprenderá usted que esta casa requiere un servicio numeroso. ¿Qué nuevas condiciones? Quería únicamente decir, señor, que Sir Charles lleva una vida muy retirada y no será posible realizar todos sus deseos. Naturalmente. Usted quisiera tener más compañía. De modo que habrá que introducir cambios en la conducción de la casa. ¿Está queriendo decir que usted y su mujer desean marcharse? Solo cuando le sea conveniente a usted, señor. Pero su familia ha estado con nosotros durante varias generaciones. ¿No es así? Sentiría comenzar mi vida aquí rompiendo con una antigüedad de conexión familiar. Me pareció percibir ciertos signos de emoción en el blanco rostro del mayordomo. Yo también siento lo mismo, señor, y otro tanto le pasa a mi, a mi mujer, a mi mujer. Pero para serle sincero, señor, ambos sentíamos un gran afecto por Sir Charles, y su muerte ha supuesto un choque para nosotros, y ha hecho que estos contornos nos resultan dolor, dolorosos. Temo que jamás nos volvamos a sentir bien. —Emotivamente, en el palacio de Baskerville. —¿Y qué piensan hacer? —Probablemente, logremos instalar algún tipo de negocio, señor. La generosidad de Sir Charles nos ha dotado de todo lo necesario para hacerlo así. —Y ahora, señor, tal vez lo mejor sea que les muestre sus habitaciones. Por encima del antiguo salón corría una galería cuadrada como una balaustrada, a la cual se encendía por medio de una escalera doble. Desde este punto central partían los largos corredores, extendidos a lo largo del edificio, y en los cuales se abrían los dormitorios. El mío se encontraba en la misma ala que el de Baskerville, y casi pared por medio con el suyo. Estas habitaciones parecían ser mucho más modernas que la parte central de la casa. El papel claro y las numerosas bujías contribuían a alejar la impresión tétrica que habíamos tenido en nuestra mente al llegar. Sin embargo, el comedor, al que se pasaba desde el recibidor, era un lugar sombrío y triste. Se trataba de una sala larga con un escalón que separaba la plataforma donde se sentaba la familia de la porción inferior destinada a sus invitados. En un extremo y dominado sobre él, se encontraba una galería destinada a los juglares. Por encima de nuestras cabezas podían verse las vigas y el techo ennegrecidos por efecto del humo. Su aspecto hubiera podido suavizarse si una hilera de antorchas lo iluminara y si pudiera percibirse el color y las rudas risotadas de los banquetes de otros tiempos pero en esos momentos, con dos caballeros de trajes oscuros sentados en torno al pequeño círculo de claridad que emitió una lámpara de luz atenuada, las voces quedaban amortiguadas y el espíritu se sentía oprimido. Había una oscura línea de retratos de los antecesores de la familia, con gran variedad de vestimentas, desde el caballero de la época de Isabel I al de menor importancia de la regencia que nos contemplaban y atemorizaban con su silenciosa compañía. Hablábamos poco, y por una vez me sentí satisfecho al ver que habíamos terminado con la cena y que podíamos retirarnos de la sala de juego, más moderna, para fumar un cigarrillo. —En fin, no es un lugar muy alegre —dijo Sir Henry. Supongo que podría acostumbrarme a él, pero en estos momentos siento que no debería estar aquí, confundido. No es extraño que mi tío se volviese algo maniatic, maniático al vivir solo en una casa como esta. Sin embargo, si no tienen nada en contra, podemos retirarnos pronto esta noche, y tal vez las cosas sean más alegres por la mañana. Cuando subí a acostarme cerré las cortinas y miré desde mi ventana. que daba hacia el espacio cubierto de césped que había frente a la puerta del salón de entrada. Por entre la línea de nubes que corrían veloces, surgió una media luna. Bajo su fría luz vi, más allá de los árboles, una franja quebrada de rocas y la curva larga y baja del páramo melancólico. Corrí la cortina sintiendo que mi última impresión estaba en concordancia con las anteriores. Y, no obstante, no fue la última. Me encontraba incómodo, insomne y no dejaba de dar vueltas de un lado al otro, inquieto, tratando de conciliar un sueño que no me llegaba. En la vieja mansión reinaba un silencio sepulcral, hasta que solo se quebraba con el ruido un reloj lejano que daba a los cuartos. De inmediato, en medio de este silencio mortal nocturno, mis oídos percibieron un sonido claro, fuerte e inequívoco. Era el llanto de una mujer, un selloso apagado y reprimido, de alguien dominada por una pena incontrolable. Me senté en la cama y escuché con atención. El ruido no podía haberse producido muy lejos y procedía, sin lugar a dudas, de la misma casa. Esperé durante media hora con los nervios en tensión, pero no llegó ningún otro ruido, a no ser el del reloj distante y el de la hiedra que se agitaba en el muro de la casa.